0: Hey, daar ben ik weer. In mijn coachings en trainingen komt vaak het begrip je ideale klant ter sprake. Logisch ook misschien, omdat je, we hebben het over marketing, dan wil je die klant bereiken. We hebben het over social media bijvoorbeeld. Handig, als je dan op het platform actief bent, waar jouw klant actief is. Als hij niks op LinkedIn doet... En jij gaat helemaal los op LinkedIn, heeft dat niet zoveel zin. Dan bereik je helemaal of haar niet. Misschien is er toch iemand die helemaal niks met social media doet. Ze zijn er, die mensen. Of die niks online doen. Die zijn er ook nog steeds, die mensen. Als jij dat niet weet, als jij geen beeld hebt van jouw klant. Ja, dan heb je het moeilijk. He, dan is het heel moeilijk om. Alles wat je doet af te stemmen op die ideale klant. En nee, dan heb ik het niet over je product of dienst aanpassen. Je hoeft geen Hello Kitty kunst te gaan maken. Maar het gaat erom hoe je die klant benadert. Als je het wil gaan verkopen. Of als je het aan de man wil brengen. En dan is het toch wel heel handig als je die ideale klant ook bereikt. Als je hem weet te bereiken. Als je weet welke kanalen je in moet zetten. Als je weet waar die gevoelig voor is. Als je misschien weet waar zijn pijnpunten zitten. Allerlei zaken die belangrijk zijn. Nou, er zijn verschillende modellen voor. Ik werk zelf graag met de Empathy Map. Die is ontwikkeld door dezelfde mensen die ook de business model Canvas hebben ontwikkeld. En je, je beantwoordt een paar vragen. Um, ja, en daarna heb je gewoon een goed beeld van jouw ideale klant. Dan zou je vragen misschien, hoe kom ik wel aan die informatie over mijn ideale klant? Goeie vraag, want dat is inderdaad wel even een dingetje. Je zou een bestaande klant kunnen nemen. Neem dan wel eentje nou, waar je het echt fijn vindt om mee te werken. Um, dan is het natuurlijk veel makkelijker als je al bestaande klanten hebt, dan kun je een soort mix maken van mensen en dan kun je daarmee jouw ideale klant vullen, zeg maar. Of definiëren, laten we het anders zeggen. Je kunt ook een vriend nemen of een vriendin of je moeder of iemand die dichtbij staat. Waar veel creatieven achterkomen als ze met die Empathy Map bezig zijn, is dat ze zelf heel erg op hun ideale klant lijken. Dat vinden ze vaak een beetje gênant. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet erg te zijn. Maar eigenlijk is het misschien juist wel mooi. Want jij maakt iets als creatief, waarschijnlijk tenminste, wat heel dicht bij jezelf ligt. Dus zou het fijn zijn als die ideale klant... Zou het fijn zijn, dan is het dus prima als die ideale klant ook dicht bij jou ligt. Nee, want dan heb je raakvlakken. Dan is er herkenning. Uh. En dan zal die klant geneigd zijn, of eerder geneigd zijn in ieder geval, om bij jou iets te kopen.
1: Ja, dus voel je daar niet awkward over. Gewoon doen. Goed, ik ga kijken of ik uh, of het lukt met share. Op de Empathy Map. Nou, dat... Het model ziet er zo uit. Daar
0: zitten dus een aantal aspecten in. Think and feel. See, say and do. Hear, pain and gain. Nou, ik ga ze allemaal even met jullie door. De eerste vraag. Wat denkt en voelt jouw klant? Dan gaat het over emoties. Wat speelt zich ja, binnen in haar af? Wat zijn haar dromen? Wat wil ze bereiken? Wat is belangrijk voor haar? Of hem? Ik heb het hele tijd over haar, maar ze mag ook een man zijn. Nou, wat denk, voelt jouw klant? Dat is eigenlijk de eerste waar je mee aan de gang gaat. Vraag 2 gaat over wat hoort jouw klant? Dat is niet um, letterlijk, dat kan wel letterlijk zijn trouwens. Maar het gaat ook over, vooral eigenlijk, waar wordt jouw klant door beïnvloed? Um, is het iemand die luistert naar wat partners zeggen, vrienden zeggen, collega's zeggen? Um, is het iemand die heel erg naar social media luistert, wat daarop wordt gezegd? He, wat zijn de invloedrijke aspecten in het leven van, jou, he, van jouw ideale klant? Televisie misschien, tijdschriften, magazines? Gaat onderzoeken. onderzoeken.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Um, oh dat,
0: ja. Wat ziet jouw klant? En dat gaat over wat voor soort aanbiedingen ziet ze? Wie zijn haar vrienden? Wat omringt jouw klant? En ja, Dat kan bijvoorbeeld ook zijn, dat um, een, of jouw klant werk heeft of niet. Of die overdag op een, een baan heeft. Of dat die de hele dag op het atelier zit en niemand ziet, juist. Dan he, ervan uitgaan dat het ook een kunstenaar, dat het een kunstenaar is. Um, het kan ook... En dat, is, dat is een beetje een platte uh, vertaling misschien. Maar het kan ook gaan om hoe... Heeft iemand zijn huis ingericht? Past jouw werk daarin? Ja, zoals jullie wel weten, heel veel mensen kopen kunst bijvoorbeeld omdat het boven de bank moet staan er wordt vaak wat lacherig over gedaan maar niks mis mee natuurlijk eigenlijk ik wil ook wel graag wat moois aan de muur gelukkig trouwens om mee luisteren het hangt inmiddels vol. maar als je dan weet hoe iemand zijn huis heeft ingericht dus heel letterlijk wat hij ziet dan kan dat natuurlijk handig zijn als jij dan iets maakt waarvan je denkt nou hmm, ik weet niet of dat helemaal past. Um, dan is het de vraag of je het aan moet bieden. Maar wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld een foto maken van, van zo'n werk binnen een bepaalde setting, ja, waarmee je een klant op een idee brengt. Zo van oh ja, dat is eigenlijk best, uh, best een goed idee. Dat zou best heel mooi kunnen staan. Nou, dan
1: gaan we naar de volgende vraag, hoop ik. Deze hebben we al gehad. Wacht even, we gaan. Uh...
0: Ja, deze moet ik hebben. Wat zegt en doet jouw klant? We hadden het al even over dromen, wat wil iemand, wat gaat, speelt zich van binnen af. Deze vraag gaat over hoe gedraagt iemand zich. Dat kan dus anders zijn hè, dan um, hoe iemand zich voelt. Iemand kan zich bijvoorbeeld veel stoerder voordoen of juist is veel kwetsbaarder, of, of doet zich heel onafhankelijk voor, terwijl hij dat helemaal niet is. Dus daar kan een discrepantie in zitten. Laten we wel eens, dat is lastig om achter te komen. Als je dan een goede vriend of vriendin hebt, als voorbeeld, is dat wat makkelijker. Of pak je zelf. Maar het is ook wel belangrijk. Want als je iemand aanspreekt op zijn gedrag... Of je probeert aan te sluiten bij iemands gedrag. Maar van binnen spelen er hele andere dingen. En ja, dan ga je hem dus niet bereiken. En dat is jammer.
1: Ja, dan, dan, dan sla je de plank mis, eigenlijk. Dat is zonde. Nou, dan gaan we naar de volgende. Nou, come on.
0: Dat is de vraag: waar zit pijn? Nou, dat klinkt heel heftig.
1: Het gaat om waar zitten de frustraties? Waar zitten ze problemen? Um, wat zit in
0: de weg? Dat kan geld zijn bijvoorbeeld. Hey, ik zou bijvoorbeeld... Best... Ik weet wel wat kunstenaars waar ik graag werk van zou willen hebben. Maar daar heb ik gewoon het geld niet voor. Nou, dat is dan een probleem. Ik kan het ook als uitdaging zien, maar... Laten we het even als pijnpunt benoemen. Het kan ook zijn dat ze een partner heeft die niks van kunst wil weten. Een beetje lullig als je je partner als pijnpunt moet, uh, moet zien. Maar het gebeurt natuurlijk wel eens. Um, als iemand werk heeft, misschien zijn daar allerlei frustraties, uh, spelen daar een rol. In het ja, stel... Een kunstenaar die ik begeleid, die heeft heeft het laatst een uh, muurschildering gemaakt. Heel mooi. Maar stel nou dat er in dat bedrijf, degene die daarover ging, vraagt. Dat hij eigenlijk heel gefrustreerd was omdat zijn baas het niet zag zitten. En ja, dan gaat het dus ook niet gebeuren waarschijnlijk. Zeker niet als jij het niet weet. Dan kun je daar ook niks, je kunt het niet wegnemen. Kijk, like binnen marketing wordt ook vaak gezegd van, jouw klant heeft een probleem en jij biedt daar de oplossing voor. Nou, dat zal in heel veel gevallen ook het geval zijn. Maar bij kunst en bij creatieve uitingen is dat natuurlijk wat minder zo.
1: Soms wel, hè. Soms kan het wel degelijk een pijnpunt zijn. Waar ik nu even aan moet denken. Um,
0: als ik heb over fotografen bijvoorbeeld. Een pijnpunt, pijnpunt bij mij is dat um, nou, ik ben ziek. Dat weten veel mensen. En ik ga mijn zoon ga ik geen dertig meer zien worden. Nou, dat is een pijnpunt. Dat snappen jullie. Hij is nu 21. En er zijn bijna geen foto's van ons samen. Zijn er gewoon niet. Ik fotografeerde altijd. Dus hij staat erop veel, maar wij samen bijna niet. Um, en dat vind ik. Dus misschien nog niet eens zozeer voor mij nu een pijnpunt, maar straks voor hem wel. Want dan heeft hij geen foto's van mij. Ja, dus dat zou je als fotograaf zou je daar iets in kunnen betekenen. Maar dat is een heel ja, voor de hand liggend pijnpunt, wat je ook vrij makkelijk op kan lossen als, als creatief.
1: Nou, dan hebben we een laatste vraag. Laten we even proberen. Dan is de laatste vraag, ja, is hoe hij of zij uh, haar succes meet
0: en wat wil je klant bereiken? Het is eigenlijk het tegenovergestelde van de pijn. De pain is de gain. En dat gaat over wat, ja, hoe meet ze haar eigen succes? Um, ja, dus wanneer is ze in haar eigen ogen succesvol? Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat, er, dat ze geld heeft. Het tegenovergestelde van de pijn die we net noemden. Geld heeft om kunst te kopen. Geld heeft om jou die opdracht te geven om uh, een huisstijl te laten maken. Geld heeft om portretten te laten maken. Geld heeft om dat schilderij te kopen of dat beeld of whatever. Dat kan een succes ja, ervaring zijn voor haar.
1: Um, het kan ook ergens anders in liggen. Hè? Het kan ook liggen in dat ze de vrijheid heeft om, uh, om op
0: reis te gaan. Nou, Behalve als je een reisbureau hebt, kan jij daar niet zoveel mee waarschijnlijk. Um, ik kan wel bijvoorbeeld aansluiting... Dat is wel heel plat wat ik nu ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Ik kan wel aansluiting vinden, misschien met haar, door over je eigen reizen te vertellen. In je persoonlijke verhaal op jouw website. En soms kun je dingen gewoon een op een op die manier invullen.
1: als je weet, um, you know, what makes your perfect client tick? Um, en dus wat beweegt hem echt? Als je daar op in kan spelen,
0: heb je veel meer kans dat je hem bereikt... En dat hij inderdaad jou gaat volgen, dingen bij je af gaat nemen, opdrachten bij je komt, eh, opdrachten aan je geeft, dingen bij je koopt. Eh, dat is wat je wil. Lijkt mij uiteindelijk. Eh, at the end of the day wil je gewoon toch geld verdienen met, je, met wat je het liefste doet. En dan heb je, nou, je hebt er gewoon de meeste kans op om dat voor elkaar te krijgen. Als je goed weet wie jouw ideale klant is. En daar je communicatie op afstemt. Nogmaals, het gaat er niet om dat je Hello Kitty kunst gaat maken. Dat mag. Als je, dat, als je daar lol in hebt, moet je dat vooral doen. En dan kan, dan kan je zo'n empathy map natuurlijk ook gebruiken. Ja, maar daar ga ik even niet uh, van uit. Ik ga er vanuit, uit bij het maken van zo'n empathy map. Dat je je communicatie, je website, je social media al dat soort zaken zo goed mogelijk af wil stemmen. Nou, als je dit echt goed doet, even voor gaat zitten, dan lukt dat. Geheid, right. echt waar. Trust me. Dan kun je dat ding online maken. Um, als je een beetje googelt, vind je het wel. er zijn ook templates die je online online in kunt vullen. Je kunt hem ook. Uh, je kunt ook gewoon een groot papier pakken en daarop tekenen en dan. Uh, met de pen en uh, de teksten erin zetten. En dat heeft het als voordeel dat je hem gewoon op je even waar dan ook op kunt hangen. Dat je hem nog eens, nou dan zie je hem regelmatig. Zo dus dan blijft hij een beetje voor in je hoofd zitten. Wat fijn is. En weet je, wat je zult zien is dat je... Ja, de ideale klant wordt zo helder voor je, dat je ook heel snel snapt, nou dit moet ik niet doen. Dit slaat nergens op bij mijn ideale klant. Of dit is een heel goed idee, want dat sluit heel goed aan. Dus het maakt het veel makkelijker om te denken wat je wel en niet moet doen om die klant te bereiken. Nou goed, tot zover. Heb je vragen, opmerkingen, zet ze in de comments onder het filmpje. En dan reageer ik daar weer op. Oké,
1: okay. nou, heel veel succes ermee en ik ben heel benieuwd naar jullie ideale klanten.